1: Olá caros ouvintes e sejam bem-vindos a mais um programa do Ondas Nutricionais. Ondas Nutricionais tem uma, uma razão muito especial de o ser, porque hoje é dia 13 de Fevereiro, dia mundial da rádio e nós não poderíamos deixar de passar este dia em branco sem fazer uma edição especial para todos os nossos ouvintes. Este, este programa vai ser mais ligeiro, não tanto na parte científica, nem tem nenhum tema especial, é apenas para celebrar... Hum, o Dia Mundial da Rádio, e por isso vamos falar um pouco da história de ondas nutricionais, da história da rádio, e o que aconteceu uh, neste último ano uh, de importante e de tomar nota na área das ciências da nutrição. E então, rádio, como é que tudo começou? Tudo começou, com muitos dos nossos... Uh, compatriotas aqui da engenharia, que partilhou um estudo connosco, devem saber, com James uh, Maxwell, que era um físico. Uh, estes primeiros passos já foram andados há muitos anos atrás, há cerca de 150 anos, em Inglaterra, onde este físico demonstrou, teoricamente, a existência de ondas eletromagnéticas. No entanto, uh, não foi com Maxwell que a rádio existe como a conhecemos, foi só Nikola Tesla que construiu o primeiro sistema de rádio, anos mais tarde. Este conceito de rádio, como o conhecemos hoje, sofreu grandes mudanças desde a invenção de Nikola Tesla. O desenvolvimento das novas tecnologias, principalmente, tem sido um fator potenciador da reinvenção da rádio, provocando uma metamorfose, quer ao nível da produção, dos conteúdos e mesmo das formas de recepção das emissões. E em Portugal, perguntam vocês em Portugal a rádio começa a dar os passos mais importantes entre 1930 e 1950, onde a televisão ainda não existia e, portanto, estes foram considerados os, o período de ouro da rádio, pois a, a rádio era a única fonte de entretenimento que entrava dentro da casa das pessoas. Nesta altura, o objetivo uh, da rádio era transportar a realidade para o interior dos estúdios com dramatizações e espetáculos produzidos dentro da própria estação emissora um, Porém, a situação política que se vive em Portugal Tinha como consequência a vigilância e até a censura dos vários programas Assim, durante este período, a rádio surge como uma fonte de entretenimento Como já disse, para os portugueses Fazendo-nos muitas vezes esquecer a crise E os verdadeiros problemas que afetavam a nação E foi então, em 1950, que aparece a televisão em Portugal Obrigando a uma adaptação por parte das estações de rádio pois a televisão aparece como algo que, como uma competição, começando então uma fase mais moderna da mesma. Na década de 60 aparecem então os programas mais provocadores e que tentam contrariar um pouco a, a censura imposta na altura. Para além disso, também a informação passou a ter um papel central na rádio, que até aqui não existia, com programas que se focavam na informação da atualidade ou na divulgação musical, o que hoje para nós pode parecer o mais normal e banal, isto só surgiu uh, na década de 60. Desta forma, então, emerge um sistema de comunicação mais reativo, observador e crítico. E, certamente, se vocês forem perguntar aos vossos pais ou aos vossos avós, certamente que eles não conseguem dissociar o conceito de rádio com a revolução dos escravos de 74. Este meio de comunicação, a rádio, teve um papel decisivo e fundamental na instalação da democracia no nosso país, uma vez que cada estação implicada transmitia as senhas que puseram em marcha o movimento das forças armadas. Não se esqueçam que, nesta altura, a censura e o controlo sobre a rádio e qualquer meio de comunicação social era altamente eficaz e altamente controlada. Pelo que a rádio teve então um papel decisivo na Revolução de Portugal. Mas a história da rádio não termina aqui e foi depois de 25 de Abril que se inicia a nacionalização das rádios em Portugal, levando a uma perda de irreverência e vitalidade deste setor. Como consequência, começaram a surgir várias rádios pirata, na década de 80, com novos formatos e que pretendiam colmatar a falta de criatividade das rádios nacionais. Mais tarde, surge a regulamentação deste setor que punha ordem no panorama radiofónico. E foi no final dos anos 90, com a passagem para o novo milénio, que toda a comunicação social, tanto rádio como televisão, teve que se reinventar com o aparecimento da internet. Esta obrigou a que os meios de comunicação se adaptassem, começando o século da comunicação interativa. Ao longo das diferentes gerações, a rádio sempre foi um importante meio de comunicação, tanto no passado como atualmente. E uma das suas principais vantagens é a capacidade de conseguir captar e informar no momento, no imediato. Para além desta característica, o seu alcance é imenso. Viaja diretamente da estação emissora até aos ouvintes, acompanhando-os a qualquer hora. E foi passado muitos anos, tudo isto que vos acabei de contar, que da cabeça do professor Pedro Graça surgiu a ideia de um programa de rádio Uh, que até então não existia em Portugal, ou seja, um programa de rádio mais vocacionado e direcionado para a área da nutrição e da alimentação, que se viria a chamar um Ondas Nutricionais, uh, que foi aí que o professor Pedro Graça recrutou uh, dois, então, alunos dele, Luís e Diana e a Diana Moreira, uh, para darem voz e corpo a este grande programa. Uh, no entanto, o, o Luís e a Diana licenciaram-se, e, por motivos profissionais e pessoais, o tempo a uh, dedicar à rádio não era o desejável. E, então, foi nessa altura que eu estava na associação de estudantes e então foi proposto pegar neste projeto. Uh, falei com a Alice na altura, que era meu minha colega e que eu sabia que tinha um gosto especial pelo área da comunicação. Depois recrutamos os restantes membros e hoje a uh, Sofia, a Alison, a Andreia, a Raquel e a Mariana que damos voz e corpo a este programa que tanto nos dá gozo fazer. E fazemos isto por vocês, ouvintes, tentamos sempre fazer com que este programa não seja só direcionado para um, uh, os profissionais da saúde e da alimentação, mas sim para qualquer pessoa que tenha as suas dúvidas ou que tenha os seus interesses para a área da alimentação, que hoje em dia tem uma parte fundamental na sociedade e que hoje em dia se houve tanta informação, tanta um, especulação sobre os assuntos e nós tentamos uh, desvendar e desmistificar alguns dos assuntos uh, da área da alimentação e vou passar agora a palavra à minha colega Alicenia Raquel que vamos agora de seguida falar-vos um pouquinho uh, sobre a, a situação atual e o panorama atual da nutrição.
0: O Fernando Alvim também novo em Assinaria Rádio. Olá, o meu nome é Fernando Alvim e sempre que venho aqui à faculdade de Engenharia estou sempre a ver esta rádio, isto é completamente desejante é incrível são todos muito bons o vosso programa do António Sal é incrível, é de uma grande imaginação é a minha rádio favorita é pena não saber agora dizer bem o nome deixem-me perguntar como é que se chama Engenharia Rádio? Ah, Engenharia Rádio é pronto A Engenharia Rádio a tua rádio. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Olá Raquel. Olá, Alice, tudo bem? Tá tudo bem e contigo? Também. Vamos então iniciar o nosso programa? Pois é, vamos lá falar um pouco das notícias que marcaram o, o ano em geral de 2014 e agora também com o início de 2015 relacionado com a nutrição. Os Exatamente. principais eventos, não é? Raquel? Exatamente.
2: Um, até a propósito do Dia Mundial da Rádio, não é? Vamos então realçar os eventos mais importantes. E começamos por falar do relatório Portugal Saudável em Números, que foi divulgado pela Direção-Geral de Saúde, em que indicava que 3,5 milhões de portugueses são pré-obesos e que 1 um milhão são obesos, o que cada vez mais reforça a importância da nutrição para combater este problema e o quanto é necessário advertir as pessoas para contrariar esta tendência.
0: A rotulagem sofreu uma mudança no ano 2014, nomeadamente na etiquetagem de alimentos, em que estes passam a ter mais visibilidade e informação clara da presença de alergénios alimentares, tais como a lactose, o glúten, frutos secos e a soja. Além disso, os restaurantes e cafés também têm de fornecer informação sobre estes. A informação acerca do valor energético, lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal, também têm de estar presentes nos rótulos de todos os alimentos.
2: Em termos académicos, a nutricionista Anagoios, com a colaboração de alguns colegas e professores da FCNAUP, desenvolveram o um manual Pesos e Porções de Alimentos, com o objetivo de facilitar a quantificação de alimentos, estando incluídos neste manual uma grande variedade de porções de alimentos.
0: Ainda no ano de 2014, o professor Pedro Moreira, professor catedrático, tomou posse como diretor da FECNAUP, sucedendo no cargo a professora Maria Daniela Almeida. Relativamente
2: a reconhecimentos, a ex-diretora da FECNAUP e investigadora, a professora Maria Daniel Vaz de Almeida, foi premiada pela Universidade de Navarra, sendo vencedora da 10 edição do Prémio Internacional em Alimentação e Saúde.
0: Em outubro, no Dia Mundial de Alimentação, realizou-se a quinta edição do Food and Nutrition Awards na Fundação Calouste Gulbekian, em Lisboa, tendo sido vencedores para a categoria de Iniciativa de Mobilização, o Prémio Agrobio à BAE de Hortas Bio nas Escolas 2013 2014, para a categoria de investigação e desenvolvimento, o consumo alimentar e nutricional de crianças em idade pré-escolar, os resultados da corte da geração 21 pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, para o produto de, in de inovação, o Eco Gumelo Citrus Gumelo e o serviço de inovação, o projeto Nutrifone for Kids, do programa As Venturas de Nocas. No caso de ondas nutricionais, também recebemos a primeira menção honrosa para a iniciativa de mobilização.
2: Também a alheira de Mirandela sofreu uma reformulação e adaptação da sua receita tradicional, apresentando-se mais saudável e mais adequada para os doentes em hemodiálise, uma vez que possui menos sódio e potássio.
0: Os resultados do projeto iPod for the Promotion of Healthy Equity, projeto do âmbito europeu, demonstraram que as crianças das famílias mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconómico, consomem menos quantidades de fruta e hortícolas e passam um maior número de horas a ver televisão em comparação com as crianças das famílias de nível socioeconómico mais elevado. Relativamente às crianças portuguesas, que constituíam uma amostra de crianças residentes na cidade da Meia, foram as que apresentaram consumos de fruta mais elevados, comparativamente às crianças dos restantes seis países europeus incluídos neste estudo.
2: O blog www.nutrimento.pt foi lançado, também no sentido de auxiliar os portugueses a terem uma alimentação mais equilibrada, no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, em que eu e a Alison vamos já falar-vos um pouco de seguida.
0: Falando agora um pouco do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, sabemos que um consumo alimentar adequado e consequente melhoria do estado nutricional do, dos cidadãos tem um impacto direto na prevenção e no controlo das doenças mais prevalentes no, a nível nacional, como é o caso das doenças cardiovasculares, oncológicas, diabetes, obesidade, mas também deve permitir eh, simultaneamente o crescimento e a competitividade económica do próprio país, em outros setores como, os, como a agricultura, o ambiente, o turismo, o emprego ou mesmo a qualificação profissional.
2: Para além disso, as doenças crónicas de base alimentar representam já a principal causa de morte e doença nas sociedades ocidentais. Portugal, com um milhão de obesos e com um crescimento acentuado dos custos sociais e económicos relacionados com este tipo de patologias, iniciou em 2012 e pela primeira vez uma estratégia nacional no campo da alimentação e nutrição, consubstanciada no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. A estratégia tem por base as orientações propostas pela Organização Mundial de Saúde, pela Comissão Europeia, as derivadas das experiências em países como a Noruega ou o Brasil e ainda a análise retrospectiva de iniciativas anteriores a nível nacional. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável é apresentado de forma breve e são discutidos alguns dos principais desafios à sua implementação. As doenças crónicas, cujo aparecimento e desenvolvimento está associado a hábitos alimentares desequilibrados, são a principal causa de mortalidade no mundo.
0: Portanto, Raquel, podemos dizer aos nossos ouvintes que este Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, ou assim a abreviatura Europeia Paz, eh, tem como finalidade eh, melhorar o estado nutricional eh, da população, incentivando então a disponibilidade física e, e também económica dos alimentos, eh, que fazem parte de um padrão alimentar eh, saudável, e criar ao mesmo tempo condições para que a população aprecie, consuma, os valorize, aprecie e consuma, integrando-as então nas suas rotinas diárias. Exatamente. Só que agora os nossos ouvintes devem estar-se a perguntar como surgiu este programa. Não nos queres falar um pouco disto?
2: Sim, Alison. Hum, acho que as principais razões para as quais foi desenvolvido este programa foram mesmo devido ao cenário epidemiológico, económico e social que Portugal atravessa, a definição de uma estratégia de alimentação e nutrição era realmente permanente, tendo sido concretizada no ano de 2012, como já dissemos, com a implementação do PNPAS. Para além disso, Portugal era um dos poucos países europeus que não dispunha de um programa nacional de alimentação, ou seja, de um conjunto de ações destinadas a garantir e incentivar o acesso e o consumo de determinado tipo de alimentos, tendo como objetivo a melhoria do estado nutricional e saúde da população. Alison, agora queres, falar, queres uh, explicar aos nossos ouvintes um pouco da história de como surgiu todo o programa?
0: Sobre estas políticas nutricionais em Portugal? Uh, pronto, A verdade é que, apesar do, do PNPAS ter sido aprovado apenas em 2012 e que representa em Portugal o primeiro programa nacional para a promoção do, de uma alimentação saudável, já tinham sido feitos vários esforços uh, a partir da década de 70, no sentido de reformular e implementar uma estratégia nacional uh, da alimentação e nutrição. Uh, na década de 70, então, teve início a primeira campanha nacional de educação alimentar, Saber Comer é Saber Viver, para a qual foi desenvolvida então o primeiro guia alimentar para a população portuguesa, a dita Roda dos Alimentos. Verificou-se que o interesse político na implementação desta, desta política de alimentação foi, contudo, menos evidente ao longo da década de 90, o ano na década que nós nascemos, por diversas razões, entre elas a entrada de Portugal na comunidade europeia e também a tentativa de se criar um mercado aberto com o mínimo de regulamentação. Já a educação alimentar, em particular em meio escolar, foi provavelmente a única área em que se continua a investir durante este período até atualmente. Em 97 foram publicadas recomendações alimentares para a população portuguesa e, com o início do novo milénio, as preocupações com a garantia da qualidade sanitária dos alimentos, decorrentes das crises alimentares dos anos 90, ocuparam a agenda política então, na área da alimentação e da nutrição. Só em 2005, então, em resultado do reconhecimento político a nível internacional da obesidade, como um dos, do, dos mais seres problemas da saúde pública, não é a epidemia do, do, do deste século, voltou então a observar-se um novo investimento político nas questões nutricionais em Portugal, eh, tendo sido mesmo implementado o, o Plano Nacional de Combate à Obesidade como parte integrante do, do Plano Nacional de Saúde 2004 e 2000, 2010. Assim sendo, em 2007, foi criada a Plataforma contra a Obesidade, como uma divisão da Direção-Geral de Saúde, representando esta primeira abordagem de uma política intersetorial, com o objetivo de promover uma alimentação saudável, embora com intenções específicas no combate à obesidade. Assim sendo, como a Plataforma contra a Obesidade estavam criadas as bases para, para o lançamento então, do primeiro Programa Nacional na área da alimentação, e é assim então, que surge, em 2012, o PNPAS.
2: E já que falamos do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, o que
0: achas, Alison, de falarmos um bocadinho do nutrimento? Exatamente. O nutrimento, pegando aqui na definição do Dr. Emílio Pérez, que foi um dos responsáveis por instituir a formação superior na área das ciências de nutrição em Portugal, o nutrimento é uma substância, um princípio nutriente ou nutritivo, elemento útil ao funcionamento do organismo, que é próprio dos alimentos. E foi também o nome escolhido para o blog do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde, como já falamos, de forma a homenagear este ilustre investigador e, portanto, pedagogo.
2: Exatamente. O que se pretende com este blog não é, do Nutrimento é que, tal como o Nutrimento, tenha a função de alimentar a troca de informação, de ideias, o debate sobre temas de atualidade que estão relacionados com a alimentação e a divulgação de boas práticas e de investigação sobre esta temática. Contém diversas dicas, como comer barato, dicas nutricionais, receitas e até informações relativas à alimentação escolar.
0: Assim sendo, Raquel, podemos dizer que é um espaço de todos, não é? E, portanto, todas as sugestões permitem torná-lo melhor e mais adequado ao seu objetivo final, ou seja, a melhoria do estado de saúde e bem-estar de, de todos. Esperemos que tenham boas leituras e na nossa página do Facebook certamente iremos partilhar artigos do nutrimento. Sim, Alice, e já que estamos
2: a falar de Facebook, também aproveitamos para informar os nossos ouvintes da nova página da nossa casa, da nossa
0: faculdade, que também iremos partilhar no Facebook do ondas Nutricionais, não é? Exatamente, contém todas as novidades eh, relacionadas com, com a nossa casa, a nossa efeknal, e também iremos transmitir aos nossos ouvintes de ondas Nutricionais para ficarem a par do que se, do que que se passa, passa não é? na nossa faculdade. Exatamente. exatamente.
2: E terminamos mais uma edição do Andas Nutricionais, esta emissão especial que servia para comemorar o Dia Mundial da Rádio, no qual abordamos então a história da rádio, principalmente a história da rádio em Portugal, a história do nosso programa também, os eventos mais importantes que ocorreram em nutrição no ano de 2014 e ainda a importância do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e o Blog do Nutrimento.
0: Esperemos que tenham gostado, tal como nós, desta emissão. Aproveitamos também para informar os nossos ouvintes que estão a ser lançados um conjunto de emissões eh, relacionadas com as doenças que estão ligadas com a, com a alimentação. Já foram lançados o programa relacionado com a, com a aterosclerose. Muitos certamente virão, portanto estejam atentos à nossa página do Facebook e nós nos encontraremos num próximo programa. Até lá!